0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des geo podcasts Aus dem Urlaub zurück, frisch erholt. Wir haben letzte Woche viel über Harry Potter, Versace gemacht. Und ich bin noch sehr im interessanten Spielen. Aber trotzdem will ich jetzt noch eine Zwischenfolge reinschieben, nämlich die schon angekündigte Folge über Greed City. Der ein oder andere wird in dem Telegram-Channel verfolgt haben, beziehungsweise hat es im letzten Podcast gehört, in der Metafolge. Ich bin dabei gewesen, mir noch ein anderes Game anzugucken, eben wie gesagt, Greed City. Das ist irgendwann 2012, 2013 rausgekommen. Illustrerweise sogar damals exklusiv für Windows-Phones. -Phones. Window Windows-Phones, Windows-Phones, Windows-Phones. Und Windows Phone 8, glaube ich, war damals angesagt. Gab damals ordentlich Gemecker, weil die Sima-Version und Kleider wurde wohl nicht unterstützt. Das war im Nachhinein betrachtet von Entwicklern wohl nicht die schlauste Entscheidung, weil, wie man jetzt erkennt, ist das die Sache mit dem windows phone ja ein bisschen überholt worden. Es hat sich ja erledigt. Aktuell gibt es für Android, iPhone oder iPad und ist in den entsprechenden Stores zu haben, beziehungsweise über die Seite äh auch verlinkt. Das ist die offizielle Seite, die ist naja, sehr rudimentär. Es ist ein Video verlinkt, das ein bisschen das Spielprinzip äh, erklärt. Ist auch von 2013, glaube ich. Und die Zwillings sind gesetzt. Viel mehr findet man dort nicht. Und das erklärt schon ein bisschen das Hauptproblem, was ich mit dem Spiel hatte. Ich habe mich nämlich echt schwer getan zu verstehen, um was es hier geht. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es lange nicht verstanden. Dann kam mir ein treuer Hörer zur Hilfe, nämlich der Vincent Vega 23, bzw. Matze. Vielen, vielen Dank. Der hat mir so ein paar Impulse gegeben, durch dessen tapferes Einschreiten bin ich dazu gekommen, zu verstehen, um was es bei dem Spiel geht. Und das will ich euch jetzt kurz erzählen. Es handelt sich um ein sogenanntes Location-Based-Game, wobei ich sagen muss, das Location-Based ist ein wenig weit hergeholt, finde ich. Location-Based bezieht sich darauf, dass ich da, wo ich gerade bin, im Umkreis, in einem gewissen Umkreis, die 25 nächsten Geschäfte im Prinzip an, anspielen kann, anvisieren kann, besuchen kann, Check-Ins machen kann. Und das war es dann auch schon. Also das ist das Location-Based. Also ich kann hier gemütlich zu Hause sitzen und kann dieses Spiel wahrscheinlich über Jahre spielen. Und es ändert nichts. Deswegen, es gab wohl früher mal ein Radius, irgendwie 10 Kilometer, ich vermute durch die nicht sehr hohe Teilnehmerzahl wurde das geändert auf die 25 Check-In-Lokalitäten, die es halt so gab. Ja, wie gesagt, ich habe diese 25 Lokalitäten ringsrum, die kann ich abklappern, die kann ich besuchen, besuchen heißt in diesem Fall, ich kann einchecken, Check-In. Wenn ich das tue, kriege ich ein paar Credits geschrieben und derjenige, dem der Laden gehört, kriegt auch ein paar Credits geschrieben. Wenn ich das eine ganze Weile mache, kann ich, kann ich viele Credits für mich verdienen, die sammeln sich auf meinem Konto an und wenn ich dann zu den Credits noch ein paar Diamanten dazu haue, dann kann ich mir ein eigenes Business kaufen. Dieses Business kann ich eben, wie gesagt, kaufen, ich kann es von jemandem übernehmen. Derjenige muss nicht damit einverstanden sein. Ich kann einfach hingehen, kann sagen, ich kaufe den Laden, ist hier gekauft. Wenn ich den Preis bezahlen kann dafür, und dann tritt, wenn wenn so ein Ding gekauft ist, tritt so eine Art Schutz in Kraft. Das ist glaube ich neun Tage oder keine Ahnung. In der Zeit kann es nicht sofort in den zurückgekauft werden. Danach ist es wieder freigegeben zum Verkauf. In der Regel macht man mit dem neuen Verkauf ein bisschen Plus. Also das geht dann schon, weil der Wert des Gebäudes bzw. des Geschäfts sich gesteigert hat. Man kann parallel dazu auch Geschäfte gründen das geht so, dass ich halt irgendwo in meiner Gegend, was ich halt, wo ich halt weiß, dass es halt irgendwo ein Geschäft ist, kann ich dieses Geschäft quasi eintragen und kann das dann eben bespielen. Das ist dann in meinem Besitz, kostet mich halt Geld und Diamanten. Ja, und dementsprechend kann ich eben auch ohne fremde Zukäufe eben äh, mir Geschäfte eröffnen die sind natürlich relativ niedrig levelig noch. Also die müssen noch ein bisschen gepusht werden. Ein Gebäude kann maximal Stufe 12 erreichen und ich kann so ein Gebäude mal ausbauen. Ich habe gerade gesagt, es gibt Credits und Diamanten und das ist schon so ein bisschen mein mein großer Kritikpunkt an den Ganzen, weil alles, was ich in dem Spiel tue, Diamanten erfordert. Ich kriege über die Zeit Diamanten, wenn ich, ich glaube, 20 Mal irgendwo eingecheckt habe, kriege ich einen Diamanten gut geschrieben. aber ein neues Business zu öffnen kostet zum Beispiel vier Diamanten, also es ist relativ teuer. Und da sieht man ganz klar, es ist diese Pay-Absicht, also auch nach all den Jahren existiert wohl dieser, dieser Shop, wo im Hintergrund noch läuft noch und die Leute können da gegen Bares, Euros, Dollars eben äh, Credits oder, oder beziehungsweise Diamanten kaufen und können dann halt interagieren mit dem Spiel. Ja, das ist so ein bisschen äh, die Krux, weil ich finde, es werden relativ wenig Diamanten für Freeplayer ausgeschüttet, zu dem, was man sich halt kauft. Wobei es auch nicht so teuer ist. Also ich glaube, 20 Diamanten kosten Dollar, also ein Euro, neun oder irgendwie sowas. Also es ist jetzt nicht die Welt. Aber trotzdem, es geht so ein bisschen ums Prinzip. Ja, dann haben alle Geschäfte einen gewissen einen gewissen Anteil von Waren drin und jedes Mal, wenn ein Customer eincheckt, also beziehungsweise wenn ein Spieler Check-in bei dem Laden macht, es wird eins verschwindet eins von diesem von ein wird der Warenbestand um eins verringert. Und wenn man bei 0 angekommen ist, dann ist der Laden im Prinzip leer und jeder, der eincheckt, der kriegt im Prinzip keine Credits mehr raus. So ein bisschen wird angegeben, dass die Motivation für die Leute dann nicht mehr gegeben ist, da einzuchecken und dementsprechend wird halt geraten, überall äh, ein bisschen Ware noch drin zu haben. Das kann ich so noch nicht so richtig nachvollziehen, weil es mangelt da momentan noch an Teilnehmern. Also ich habe so, ich glaube, ich habe sechs Geschäfte gerade übernommen beziehungsweise ne gründet ja keins ich habe es alle übernommen und das hält sich relativ in Grenzen. Wenn man die Geschäfte nicht pflegt, sinken die an Wert. Also wenn die lange im Prinzip brach liegen, wenn man offline geht oder nicht mehr nicht mehr aktiv ist im Spiel, sinken die mit der Zeit am Wert und können dann von neuen Spielern relativ günstig übernommen werden. Das war so ein bisschen mein Glück. Ich bin da halt, glaube ich so im Grunde in so eine Lücke reingestoßen, dass ich relativ günstig dann gleich etliches kaufen konnte. Und dementsprechend habe ich eben einen kleinen Vorrat an Geschäften da. Beschrieben wird das Spiel mit so einer Mischung aus virtuellem äh, Monopoly und, und Foursquare, Foursquare Falls sich noch jemand erinnert, ist so eine alte Geschichte gewesen, da konnte man äh, Bürgermeister von Locations werden. Da gab's, wurde Location angelegt, meinetwegen äh, irgendeine Kneipe. Und wenn man diese Kneipe in einen gewissen Umkreis rangekommen ist, konnte man einchecken und hat für jeden Check-In irgendwie Punkte gut geschrieben gekriegt. Und der Spieler, der die meisten Punkte in dieser Location hatte oder in dieser Location verdient hat, der wurde dann der Bürgermeister dieser Location. Und ja, damit hat man eben den, den spielerischen Aspekt dabei gehabt. Im Hintergrund wurde eigentlich groß, eine große Kartendatensammlung aufgebaut und aktuell lebt die Firma eben davon, diese Daten zu verkaufen beziehungsweise diese Daten irgendwie zu vertreiben. Ich glaube äh, glaub, hier Niantic ist auch bei den Kunden mit unter anderem Niantic. Aber viele andere, hier äh, StudiVZ hat glaube ich auch Kundschaft bei denen gewesen und hat da viele Sachen in die Dienste eingekauft. Aber gut, das ist nur am Rande. Hm, wie gesagt, also dieses Spiel ist so eine Mischung aus Monopoly und Foursquare. Die Firma, die es hergestellt hat oder herstellt, heißt Lighthouse, jetzt muss ich überlegen, Blätter, 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 Lighthouse Game Studio. Und die sind wohl immer noch diejenigen, die das die das Ganze eben betreiben. Und scheinbar passiert aktuell nicht mehr so viel. Also es ich muss jetzt lügen, ich glaube so ab jetzt kam eine ganze Weile schon nicht mehr. Und man hat irgendwann auf die auf die Nutzer gehört und hat eine... Also es gab das Spiel ganz, ganz lange nur in Englisch. Dann hat man irgendwann auf die Nutzer gehört, die gesagt haben, hey, was Deutsches müsste auch geschaffen werden. Und man hat dann so eine deutsche Version eingebaut. Man muss aber auch sagen, die deutsche Übersetzung ist wirklich mehr schlecht als recht. Also da gibt's gibt es viele, viele Fehler, buggy Geschichten noch drin, die noch ausgeglichen werden müssten. Und das war auch so ein Problem, was mich, was das war so was mit meinem Problem, dass ich eben mit der ganzen Geschichte nicht klarkam. Ich habe es nämlich wirklich nicht verstanden, um was es dabei geht. Mittlerweile habe ich das, oder bilde ich mir eines zu haben, es geht wirklich darum, wie gesagt, regelmäßig Check-ins zu machen, dadurch Geld zu verdienen, das Geld zu nutzen oder irgendwann in die Hand zu nehmen und dann äh, Business zu kaufen und so als Schneeballprinzip dann davon zu profitieren, wenn da Leute einchecken. Ich bin gerade dabei, ich will mal ausprobieren, ein eigenes Business zu gründen. Ich habe hier so einen Web, so einen Presseshop und den will ich im Prinzip da reinbringen. Das war so. Nicht. Ich hatte noch einen Friseur zur Auswahl, aber ich finde die Einstellungsoption für Friseur finde ich nirgendwo. So, es ist alles ein bisschen vorgeschrieben. Also man wählt so den Art, wenn man ein neues Geschäft öffnen will. Man kann so wählen, die Art des Geschäftes und kann das dann so runterdefinieren, auf, auf was es dann wirklich ist und kann da so ein paar Sachen machen und da bin ich gerade dran, brauche allerdings vier Diamanten und ich habe erst drei. und da ich kein Geld reinstecken will muss ich jetzt ein bisschen warten, ich glaube ich habe noch 16 Check-Ins vor mir, dann kriege ich wieder einen Diamanten und dann kann ich mein eigenes Business gründen ja, dann geht es halt darum, dieses Business zu leveln, wie gesagt, es gibt maximal 12 Stufen, je höher die Stufe ist, desto mehr Credits kriege ich beziehungsweise derjenige, der da eincheckt äh, für sein Check-In, Das wird attraktiver wird das Geschäft halt und ja, leider also aktuell leider äh, ist recht wenig los auf der Plattform. Also ich habe diesen Vincent Vega, der hat der hat mit angefangen, der hat so ein bisschen mit eingecheckt, aber leider ist der ist der so weit weg mit seinem Business, dass der nicht unter meinen 25 nächsten dran ist. Deswegen kann ich seine Geschäfte mal nicht so richtig besuchen. Erstaunlicherweise umgekehrt ist es aber so. Also er kann, er kann, ich bin in seinem Radius drin, er kann meine Locations kann er besuchen. Das sehe ich dann ab und zu und verdiene halt ein bisschen Geld, weil er mal da reinrennt. Jo, was gibt's sonst zu sagen? Es ist sehr viel Statistik dabei. Also man kann sich sehr viel Sachen anzeigen lassen. Wer ist der Beste im Bundesland? Wer ist der Beste im Land generell? Also in der Nationswertung so. Wer ist der Beste hier und da unten? Und kann sich alles mögliche anzeigen lassen. Man kann sich anzeigen lassen die Locations. Wo die lukrativsten und so weiter sind. Und, ja, es ist halt wirklich was für Statistiker, für Leute, die darauf abgehen eben, so, sich da irgendwo hoch zu leveln, hoch zu pushen. Großer Kritikpunkt, wie gesagt, so, ohne, ohne groß Geld oder ohne generell Geld reinzustecken, wird man, wird man sehr, sehr lange spielen müssen, um da einen ordentlichen Fuß auf den Boden zu kriegen. Ich spiele es jetzt seit vier Wochen, würde ich behaupten, so ein bisschen, so ein bisschen lapidar, seit einer Woche so ein bisschen intensiver. Also ich nutze dann schon fast jede Check-In-Phase. Man kann, ich glaube, alle zwei Stunden fünf Check-Ins machen. Und das nutze ich halt. Also das ist dann doch schon so ein bisschen, naja, Hardcore-Gaming, würde ich sagen. Ja, ansonsten gibt es noch ein Kartensystem. Man kann oder man bekommt als Belohnung für Aktien, für Check-Ins, für eine Anzahl von Check-Ins kriegt man Karten zugeteilt. Es gibt Angriffsverteidigungs oder ich glaube so eine Werteboostkarten Angriff ist halt, ich kann gegnerische Geschäfte damit angreifen und kann die quasi runterbomben, also so ein bisschen vom vom Wert runter runterreißen dass ich sie günstiger kaufen kann Verteidigung ist dann eben genau das Gegenteil ich kann halt in irgendeinen Laden äh, eine Verteidigung einbauen, dass ich mich halt dass der halt teurer wäre und dann äh, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass er verkauft wird und ich habe halt so ein Business, das ist das letzte, der letzte Punkt, dieser Boost ist halt so eine Geschichte, ich kriege halt mehr Credits für Leute, die einchecken oder auschecken oder wie auch immer, also da geht es dann im Prinzip darum, dass man so ein paar Credits extra verdient, was habe ich jetzt noch vergessen, wie gesagt, es gibt so, eine, so einen Fries-Kaufschutz, -Kauf, also wenn ich ein Business gekauft habe, habe ich halt ein paar Tage lang Ruhe davor, dass der Laden wieder übernommen werden kann, der ist dann so lange meine. Und kann dann theoretisch wieder übernommen werden. Das Schöne ist, man kann glaube ich aktiv keinen Laden runterwirtschaften. Also ich kann nicht sagen, äh, ich kaufe den Laden und mache ihn platt von innen heraus, sondern äh, wenn der halt wieder gekauft wird und dann ist er höchstwahrscheinlich ein bisschen im Wert gestiegen. Und äh, es macht quasi das Ganze wertvoller. Wenn die Gebäude Level 12 erreicht haben, bleiben die meines, meiner Erfahrung nach auch so stehen. Also es ist auch nicht so, dass die dann irgendwie wieder neu anfangen oder ähnliches, sondern die stehen dann immer als Servergebäude da und geben relativ viel, relativ viel Credits und so weiter ab, wenn man sie besucht. Yo. man bekommt ein Einkommen durch den Check-In von anderen Spielern und da wäre das ganze Spiel eigentlich schon erklärt, also es gibt Tobi nicht viel mehr so zu sagen. Ich packe euch in die Shownotes, ich packe euch den Link zu dem Video in die Shownotes, zu diesem von 2013 was so ein bisschen was erklärt, das sind aber wirklich nur die rudimentären Anfänge, also das, da fehlt noch ganz viel dann packe ich euch die, den Link zu der Webseite sowieso in die Shownotes und ich packe euch in die Shownotes einen Link von Windowsarea.de. Das ist ein Beitrag von 2013 aus dem März. Die haben das Spiel recht gut beschrieben. Wenn man auf die Karten, auf die Screenshots drauf guckt, sieht man auch, allzu viel hat sich in dem Spiel seitdem noch nicht verändert. Ja, dann soll es das schon soweit gewesen sein. Probiert's mal aus wenn ihr in der Nähe seid, beziehungsweise, ach so, ihr, äh, es ist durchaus möglich, Geschäfte zu kaufen, die weit, weit weg sind. Ich muss noch mal kurz gucken auf mein Reich. Ich habe nämlich zum Beispiel, was habe ich letztes gesehen? Ich habe einen coffee Laden in Los Angeles. Mhm. Nämlich auf Level 7 ist der. Und der hat sogar noch ein Kaufschild, warum auch immer. Den scheine ich noch nicht vor langer Zeit verkauft zu, gekauft zu haben. Ja, also man ist da, man kann auch über die über die Kartenfunktion kann man auch wirklich businessweit weit wegkaufen beziehungsweise man kann sich anzeigen lassen. Wie gesagt, Statistik, -Game. ich habe irgendwo entdeckt, Unternehmen innerhalb meiner Preisklasse, kann man sich was anzeigen lassen. Und da hätte ich zum Beispiel hier gerade äh, ein Crazy Cupcake-Laden in Kenai, Alaska, USA. Ob man den besitzen muss, keine Ahnung. Ich habe ja noch einen Burger King in Surrey, England. Was kostet mich denn der? Drei Diamanten und ein bisschen Geld. Die hätte ich. Aber wenig Kunden. Das sind das zwei Kunden. Also man kann sich viele Sachen da anzeigen lassen. Okay, jetzt haben sie mich. Ein Kebabhaus. Ein Diamant, 1400 Credits wird gekauft. Da gucke ich gar nicht lange hin, wie viel wertig der ist. So. Ah, gekauft. Aktuelles Level Ebene 1. Lassen wir erstmal dabei. Aber ich bin jetzt Besitzer eines, Ke eines Pizza- und Kebabhauses. Wenn jemand Döner haben will, muss er fahren nach... Moment. Wo steht die Hütte? Was ist das? In England? Äh, wo ist denn das? Moment. In Evesham. Coventry. Birmingham. Das ist ein bisschen südlich von Birmingham. Also wenn jemand, wenn jemand zufällig südlich von Birmingham unterwegs ist und ein Kebab essen will, ich würde einen ausgeben. Der erste Kebab des Hauses geht auf mich. Ja? Evesham ist, ist eure Adresse, wo ihr hin müsst. Guckt euch das Spiel an. Es ist äh, für Statistiker, die durften ihren Spaß dran haben. Location-based. Ja, Ja, wenn man es ganz scharf nimmt, ist es location-based. Aber... So ein bisschen an der Hand dabei gezogen, muss man auch sagen. Ja. Gut, dann soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem. Und bis bald. Tschüss.